0: Jobber du ved ei overnattingsbedrift eller en annen reiselivsbedrift? Nå skal du få åtte markedsføringstips som er skreddersydd for reiselivsbedrifter. Hei, jeg heter Tormod Sperstad. Dette är podcasten där du får enkle, men forhåpentligvis ordentlig gode tips. Tekadant, du kan bruke ulike markedsføringskanaler til å få den bedriften som du jobber i til å få flere kunder og større omsetning. Et spørsmål innledningsvis, temmelig åpenbart svar på det kanske, men hvis du da jobba da ved reiselivsbedrift, så kan du spørre det har du lyst til å få flere gjeste? Så bra, da er det bare du fortsatt å henge på. Det er jo lett da så gå se vild i en jungelt- og markedsføringskanale når du skal markedsføre. Prøv så fin ut hva som fungerer best for å markedsføre for exempel et hotell. Skal du velge Facebook, skal du velge Instagram, eller kanskje du skal velge Snapchat, og er egentlig Twitch noe så snuselig trant på? Kanskje du også bør takke ja når en eller annen nettkatalogleverandør ringer og lover deg gull og grønne skoger og supersynlighet hele tiden hvis du betaler en fast sum i året. Det negger jo ikke lett å navigere i den denne markedsføringsjungeren når det er så fryktelig mye så velge i der ute. Og spesielt ikke når du helt sikkert har nok å gjøre i løpet av arbeidsdagen din fra førtå. Så derfor skal du få noen konkrete tips som kan gjøre av hverdagen din litt enklere. Første tipset er at du bør se litt frem på hvordan du framstår visuelt sett utad. Har du en ålreit profil? Har den bedriften som du jobbar i den visuelle innpakningen som den egentlig fortjener? For du bør altså ha det visuelle på steilet. En god logo, som en del til en gjennomarbeidet, gjennomarbeidet visuell identitet, den kan være helt avgjørende for at potensielle kunder som har funnet det faktisk får tillit til at du er den rette og velger om de skal bla opp lommebokas altså gjeldragkortet. Men husk da at det hjelper lite å ha verdens lækreste visuelle fasade dersom produkten ditt er dårlig. Uansett hvor mange lag med sminke du legger på grisen, så vil jo en gris være en gris uansett uh, vad du gjør. Det neste tipset er at du bør bruke Google aktivt, og det dette er en no-brainer. Tänk over hva du selv gjør når du for eksempel ska finne et uh, overreit sted så overnatte når du ska på storbyferie i Berlin, eller kanske til en lang helg i Trondheim eller Ålesund. Du gjør garantert et søk i Google, og du klikker antageligvis på et av de forslagene som du får på et av de første resultatene etter at du har gjort deg et søk som du ikke er godt synlig i Google på andre søkeord enn bedriftsnamnet ditt, selvsagt skal du være synlig på bedriftsnamnet ditt men men det bør du greie uansett. Det er egentlig verdens enkleste ting. Men det er de generelle søkeordene som er relevante for produktene i tjenestene som du tilbyr, som virkelig betyr noe. For exempel overnatting i Ålesund. Da er du et hotell, hotell i Ålesund, så er det helt kritisk å arrangere overreit i Google på akkurat den type søk. Så er du ikke godt nok synlig i Google, så får du rett og slett langt færre kunde enn det som du ideelt sett kunne ha fått. Det er mange grep som du kan ta for å bli godt synlig i Google, og bruke oppføringer som du garantert har i Google My Business, eller Google Min Bedrift, det er et av de enkleste stedene som, som du kan starte for å bli synlig i Google. så bør du jobbe bevisst med å få god organisk synlighet, altså god gratis synlighet i Google. du kan også en god strategi å jobbe, jobbe målrettet med Google-annonser for, for å få så gode plasseringer i søkeresultatet som mulig. Så er det også viktig at du plukker markedsføringskanaler med omhu. Det er ikke slik at du absolut må kaste det på allt til sosiale medier, eh, bare for at konkurrenten gjør det. Facebook det er jo et åpenbart valg for de aller aller fleste, alle ikke minst fordi at kunden din trolig forventet at du er å finne på Facebook, der som potensielle kunder lurer på eller annet. Da er det viktig at Bruker de kanskje Facebook for å lete opp akkurat de bedrifter? Derfor er Facebook også gjerne en no-brainer. Instagram er også som regel et godt valg for veldig mange reiselivsbedrifter, og ikke minst Pinterest som blir oversett til allt for mange. Pinterest har et stort potentiale for mange hotell og andre reiselivsbedrifter. Men noen av det viktigste er Trip Advisor og andre typer ratingsider. Många reslitsbedrifter vet inte att detta här och per definition är digitala marknadsföringskanaler och känner heller inte till hur de kan nyttja sig av dessa kanalen här. Visst du är en till dem som inte brukar trippa TripAdvisor aktivt så går du garanterat glipp to mer än ett gästdögn där lovar jag det. Den nästa tipsen då en naturlig förlängning till det tipset som är akkurat vad färdigt med att prata om. Försök om du har sett att og overnattingsbedrifter de har en oppføring i TripAdvisor, så visste du kanskje ikke at du har mulighet til å ta kontroll over den. Den viktigste grunnen til å ta kontroll på oppføringen de i TripAdvisor, det er at du får mulighet til å svare på vurderingen som du har fått, noe som i flere studier er viktig for å få flere potensielle gjester til å velge akkurat de overnattingsbedrift når de ser en vurdering i TripAdvisor og andre rating sier ikke så veldig lenge siden jeg pratet med en reiselivsstudent som da som en del til en eller annen avslutningsoppgave i studiet sitt hadde sett på akkurat dette her. Og der visste det seg helt klart at det var viktig for potensielle gjester som gjør ditt research før de skal i reise at de såg det at en bedrift hade svaret på tilbakemeldinger som de hade fått. Det var viktig for det valget som de gjorde det finns også andre rating-sider som kan være aktuelle å bruke, men TripAdvisor er i alle fall per dags dato et møst. Det neste tipset er noe som jeg brenner utrolig for, og som jeg prater skikkelig mye om, og det er at du skal selge mer enn ved å selge mindre. Det høres ut som en skjølmodsigels, det høres sikkert ikke helt logisk ut i første øyekast hvis du ikke har hørt meg prate om dette her, om dette her før. Dette handler rett og slett om at du ikke skal være alt for salgskått når du formulerer det i ulike markedsføringskanaler, og ikke minst ikke være for salgskått når du bruker digitale markedsføringskanaler, som for exempel sosiale medier. Du kan ju tenke etter selv, liker du personlig egentlig å bli møtt til å regne produktbildet og salgsplakatet som lyser «Kom og kjøp sås for tatt og så her penger dine» Nei, sannsynligvis ikke. Det er av det verste som jeg ser når jeg åpner opp Instagram-appen min, eller åpner Facebooken min, og blir møtt av et innlegg fra kanskje lokalbutikken min, der jeg ser en like det salgsplakat som bare sier «kom og kjøp». For det er faktisk slik at i så har oss ikke lyst det å bli solgt til når oss er i sosiale medier, som for eksempel på Instagram. Og så har lyst til bli underholdt, og så har vi lyst til å få ting som er nyttig for oss, og da er det ikke sikkert at en slik 10% rabatter på et eller annet ræl er, er det som oss først og fremst ønsker å få opp i fiden vår. Du bør heller bruke mest mulig tid på å bygge gode relasjoner med potensielle kunder, og det gjør du blant annet ved å gi dem innhold som de vill ha, i stedet for å prøve å på dem ting som de i utgangspunktet ikke har lyst til å få informasjon om så går det å være litt kreativ også. Hvis du pakker inn salgsbudskapet ditt på en god måte, så kan du faktisk selge mer på den måten. så er det viktig også å være kritisk til katalogheie eller katalogleverandører i det hele tatt, mener jeg er. Og hvis du noen gång har vært usikker på om du egentlig gjorde noe smart etter at du takket ja til avtalet fra en nettkatalogleverandør som, som ringte og lovde dere suveren synlighet på nett ved å betale en fast pris eh, i året ja, da er du garantert ikke ernstleg. Jeg har vært i den situasjonen selv veldig, veldig mange år siden nå men klokt og skadet han, jeg gjorde litt research blant annet faktisk til 15 år tilbake nå så var det jo slik at dette var jo egentlig bare tull å betale for, og fremdeles så kjører vi faktisk over bedrifter som betaler kanskje en 30-40 000, 000 i året på kataloguppføringer som de strengt tatt ikke trenger å ha. Regne informasjonsuppføringer med grunnleggende kontaktinformasjon, det er faktisk noe som nettkataloger, mange nettkataloger, henter automatisk fra sentrale register, uten at du som bedrift trenger å betale noe som helst for det. Så Mi, subjektive, men sterdeles markedsføringsfaglige, jeg vil si solide vurdering, det er derfor at du bør tenke dem før du går for betalingsuppføringer fra katalogheie som da lover deg god synlighet på nett hvis du betaler for mer enn et lik grunnuppføring. Det neste tipset det er at du må ha en nettside. Med jevne så hører vi oss i DMT, som er byrået der jobber i, eh, Kunde som sier det at nei, vi trenger ikke en nettside, vi trenger ikke hjemmeside oss, fordi vi bruker jo Facebook. Og hvis du tilhører den katalogen som tror at Facebook kan starte hjemmesiden din, da spelar du rett og slett russisk rullett med bedriftsøkonomien din som innsats. For sannheten er at nettsiden din er faktisk eint og svært få markedsføringskanaler som du har 100% eierskap til. Det er faktisk slik at Facebook ser at det er bedrifter de, det er det Facebook som er, det er Mark Zuckerberg, Facebook-sjefen og kollegaene hos, som er Facebook-sida di. Og synligheten som du får på Facebook, Facebook, den er fullt og helt prisgitt alle endringene som Facebook gjør fortløpende, og de er det tonnevis til, og de gjør fortløpende endringer hele tiden. Har du for eksempel tenkt på vad som skjer hvis Facebook fjerner allt til gratis synlighet for bedriften og gjør det helt umulig å markedsføre ei reislivsbedrift med mindre du kjøper annonseplass. Dersom noe slik skulle skje, og du har brukt allt til å markedsføre på bare Facebook, så kan du beint fram med å være skikkelig ille ute. Det siste tipset i denne gang om hvordan du kan markedsføre ei reislivsbedrift, det er at du brukar e-postmarkedsføring riktig. Alle hotell og andre reislistbedrifter sitter på et solid knippe med e postadresser og hvis du har vært bevisst i gjerningsøyeblikket når du har registrert dessa adressene här og faktisk følger de lovene och de retningsliniene som gjelder for hvordan du kan bruke dessa adressene, da sitter du rätt og slett på en potensiell gullgrue altså. Fordi at e-postmarkedsføring, og bare for å nevne deg e-postmarkedsføring er jo da det som veldig mange kaller for, for nyhetsbrev, men det er rett og slett e-postmarkedsføring, det er pratum, det er en av ting. E-postmarkedsføring er en av de markedsføringskanalene der du har mulighet til å få mest mulighet igjen for kvar eneste krone du bruker. Det er vel fremdeles enkelte som sier at, at du har mulighet til å få en ROI, en return on investment, på, på 40 ganger når du bruker e-passmarkedsføring. Det betyr at for kvar krone du putta in i ressurser på e-passmarkedsføring, så kan du faktiskt få 40 kroner tilbake. Forutsetningen er derimot at du gjør det riktig, at du tar de riktige grepene som skal til for å få utfordring utsendelsen som du har e-postmarkedsføringsverktøyet ditt til å det som du vill att det skal gjøre. For exempel at, at du vil at de skal bestille deg et nytt hotell opphold ved overnattingsbedriftene dig. Da hadde vi kommet til verksende i dagens podcastepisode. Jeg er skikkelig glad for att du tog det tid til å høre på här episoden. Hvis du hade nytte av dagens tips, så blir jeg egentlig glad hvis du tipset en andre om podcasten. Hvis har ønske om ting som oss skal ta opp i denne podcast-serien, kanskje du har spørsmål om markedsføring, send meg en DM på Insta, så lov å komme tilbake til det med et personlig svar, så fort som det er mulig å få det til. Og hvis du ikke gjør det fra før, abonner på podcasten, da er du sikker på at du ikke går glipp til neste episode med matnyttige markedsføringstips for målbevisste bedrifter.